0: Jusqu'à 11h, c'est Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandelle et tout de suite l'Info Média du jour.
1: Et quel meilleur invité que Bruno Le Maire pour clore cette saison de Culture Média. Il y a d'abord le côté média. Parmi les attributions de son ministère figure la souveraineté numérique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle font partie de son champ de compétences et c'est autour de ces domaines que se concentrent les plus grands enjeux médiatiques du futur. Fake news, influx voleur comme on dit, hystérisation du débat public, difficulté à construire le dialogue quand les algorithmes des réseaux nous enferment toujours un peu plus sur nos tribus. Mais il y a aussi le côté culture. Bruno Le Maire incarne une figure en voie de disparition sur la scène politique nationale, celle de l'homme d'État écrivain. Longue tradition qui va de Jaurès au général de Gaulle en passant par Georges Pompidou ou François Mitterrand. Bruno Le Maire publie des livres, pire il les écrit lui-même et on lui a souvent reproché « L'économie de la France n'est-elle pas un travail à plein temps ?» Certains en ont ricané sans le lire à propos d'une scène de sexe d'un quart de page de son dernier roman « Fugue américaine » que j'ai lu dans son intégralité et dont on va aussi parler. » Homme d'État, romancier, il est enfin un personnage de fiction sous la plume de Michel Houellebecq qui s'est inspiré de lui pour créer le personnage principal de son dernier roman « Anéantir ». Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Philippe Vandel. Merci Monsieur le ministre d'être notre dernier invité dans les cieux d'Europe 1 au micro de Culture Média. Je le disais, parmi les attributions de votre ministère figure la souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté
2: numérique Pas La souveraineté numérique, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, c'est deux choses en matière numérique. C'est d'abord une régulation particulière. Nous, on traite les réseaux sociaux de manière différente de la manière dont peuvent les traiter, par exemple, les États-Unis et certainement la Chine. Il n'y a pas un contrôle d'État complet sur les réseaux sociaux, tant mieux. Mais on ne fait pas non plus n'importe quoi avec nos données privées, nos données de santé, par exemple. Ça nous différencie aussi des États-Unis. Et puis, c'est une deuxième chose qui est une véritable bataille, c'est être des leaders de l'innovation. Regardez ChatGPT, regardez l'intelligence artificielle, regardez OpenAI. Moi, je souhaite qu'on ait un OpenAI européen dans les années qui viennent. Ça veut dire investir dans les scientifiques, ça veut dire investir dans les supercalculateurs, ça veut dire investir dans les algorithmes pour qu'on ne soit pas dépendant des technologies américaines. Donc la souveraineté numérique, c'est vraiment tout ça, la régulation d'un côté, mais l'innovation de l'autre. Je renverserai même les choses, c'est d'abord l'innovation, et ensuite la régulation.
1: Dernier épisode en date qui engage la question de la souveraineté numérique, le rôle joué par les réseaux sociaux lors des violences nocturnes urbaines ont suivi la mort de Naël. Emmanuel Macron a souligné le rôle des réseaux sociaux dans l'amplification de ces violences. Il a même évoqué la possibilité sinon de les couper, du moins
2: de restreindre leurs fonctionnalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus L'idée c'est que les réseaux sociaux ne doivent pas, le président de la République a été très clair, il ne s'agit pas de couper la 4G, il s'agit juste d'éviter que les réseaux sociaux se transforment en communauté de haine. C'est ce qu'on a vu pendant plusieurs jours en France et c'est totalement inacceptable. C'est-à-dire que ça sert de relais Mais aussi... à la haine pour donner des rendez-vous, pour aller brûler des commerces, pour aller piller des commerçants, tout ça est totalement inacceptable. Donc dans ce cas-là, il faut suspendre l'activité du compte. Donc ce sera des comptes qui vont être suspendus euh, à la suite de, de, de messages qui ont été publiés Ça peut être une des solutions. Euh, il y a la possibilité de remonter aussi les adresses IP, comme l'a très bien dit le garde des Sceaux, pour qu'on puisse dire « mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi Vous ne pouvez pas appeler au pillage sans qu'on vous repère, sans qu'on aille repérer votre adresse IP, sans qu'on puisse vous retrouver, pour ensuite vous punir et vous sanctionner. » Mais -vous euh, obtenir... Les réseaux sociaux, ça ne peut pas être la jungle. On est et tous... ça
1: l'est trop souvent. On est tous d'accord avec ça, on fait ce constat ici depuis que l'émission existe, depuis quatre saisons et bien avant nous. D'autres l'ont fait, mais est-ce que ça va être possible Est-ce que concrètement,
2: les plateformes vont collaborer avec vous Les plateformes, elles ont déjà bien collaboré, c'est-à-dire que pendant les jours d'émeute que nous avons connus, lorsqu'il fallait suspendre, arrêter des messages, les plateformes ont joué le jeu. On fera d'ailleurs un bilan avec Jean-Noël Barraud de la manière dont se comportées les plateformes, mais pour le moment, c'est un bilan plutôt positif que nous tirons. Ensuite, lorsqu'il y a des appels à la haine, des appels à la violence, il est évident qu'il faut pouvoir retrouver les auteurs de ces appels à la haine et à la violence et les sanctionner. C'est ce à quoi s'est engagé le garde des Sceaux. Je pense qu'il a tapé du poing sur la table à juste titre pour dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux sous prétexte que c'est dématérialisé. Parce que ces appels à la haine dématérialisés se traduisent très concrètement par des incendies des commerces qui flambent ou des écoles qui sont brûlées. C'est totalement inacceptable. Accuser les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas confondre le thermomètre et la maladie Ma question est caricaturale. je vous dire
1: le sens de ma question, le fond de la chose. Les émeutes de 2005 ne connaissaient pas les réseaux sociaux, elles avaient
2: duré trois semaines. Non, on ne confond pas la, la cause et les conséquences, c'est simplement que nous voulons que les instruments soient employés de manière civile et pacifique. Vous savez, si vous avez un marteau et que vous plantez un clou, ça ne pose pas de problème. Mais si vous avez un marteau et que vous fracassez une vitrine, ça pose un problème. on vous retrouvez et vous êtes condamné. Arf... Même chose avec les réseaux sociaux. Si vous échangez des idées, des photos, des impressions de voyage, pas de souci. Si vous en servez pour dire rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour aller brûler la mairie, Là, ça pose problème, il faut que vous soyez poursuivi et sanctionné.
1: Ces émeutes ont eu un retentissement médiatique international. Certains avaient peur des conséquences dès cet été sur l'industrie touristique, des vagues d'annulation. Vous êtes démultiplié en début de semaine auprès des grands médias internationaux, CNN aux USA, le Télégraphe en Grande-Bretagne, pour rassurer les touristes et les citoyens du monde entier. Que leur avez-vous dit, Bruno Le Maire On vous écoute.
2: Cela n'a pas d'impact no sur daily life of the 65 millions de et ce ne pas un impact sur la croissance française et l'économie française. Alors sur la forme, déjà bravo pour l'anglais. On va en reparler parce que dans votre livre, il y a des passages en anglais dans toutes sortes de langues. Vous parlez combien de langues couramment Alors, Uniquement deux, l'anglais et l'allemand. Et je ne les parle pas couramment, mais je les parle. Communiquer, ça fait partie du métier ah, C'est indispensable parce qu'on en a vu monter, on a parlé des réseaux sociaux, mais on a vu monter dans les médias, en particulier les médias anglo-saxons, une espèce de jouer un peu maligne, à dire la France qui se portait si bien, qui avait des bons résultats économiques, qui était devenue la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe, ça fait des jaloux. Euh, donc immédiatement, les jaloux sont allés dire, mais en fait, la France, ça va très mal, il euh, y a des émeutes partout, euh, le pays flambe. Donc je pense qu'il était bon de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de rétablir la vérité. Euh, oui, ces émeutes ont été une épreuve pour tous les Français. Elles ont été, euh, aujourd'hui, calmées, nous sommes revenus à la normale, même si nous restons très vigilants, et il n'y a pas de problème pour la sécurité des touristes, et les touristes anglais ou américains sont évidemment les bienvenus sur notre territoire. Je pense qu'il est bon parfois de rétablir des vérités parce que les réseaux sociaux sont promptes à s'enflammer, les médias anglo-saxons quand il faut taper sur la France sont assez promptes à s'enflammer aussi.
1: Le French bashing... Euh Monsieur le ministre, vous restez avec nous. On va parler de la loi que vous avez euh, instaurée, inspirée sur les influenceurs. Culture Média continue. On est avec Bruno Le Maire et on va parler aussi de son roman « Fugue américaine ». A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
0: 9h30, vous écoutez Culture Média, on retrouve tout de suite Philippe Vandel et son invité exceptionnel.
1: Invité exceptionnel, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de la souveraineté numérique. On va parler de l'économie. Dans le périmètre de votre ministère, il y a eu la loi sur les influenceurs qui a été promulguée le 9 juin. On a beaucoup parlé ici, évidemment. Elle vise à encadrer le métier d'influenceur. Depuis le 9 juin, c'est la fin de la loi de la jungle. Qu'est-ce qui a changé
2: D'abord, on protège les influenceurs les influenceurs, ils apportent beaucoup à l'économie, ils sont très créatifs, il y a des enjeux économiques qui sont majeurs, mais dans le fond, ils n'avaient pas de contrat spécifique avec les marques, ils n'avaient pas d'encadrement législatif. Là, il y a un encadrement, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc ça les protège et ça les valorise. C'est d'abord une loi pour valoriser les influenceurs. Et puis, le deuxième objectif de cette loi, c'est d'éviter les dérives. Quand on a vu les dérives sur, par exemple, la chirurgie esthétique dont on faisait la promotion, comme si elle n'avait absolument aucune incidence sur la santé, qu'il y avait zéro risque, ce n'était pas acceptable, il fallait corriger. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des limitations sur la publicité pour les alcools à la télévision ou chez vous, à la radio, et qu'il n'y en ait aucune sur les influenceurs. Donc il fallait réguler tout ça, remettre de l'ordre, éviter effectivement que ce soit la loi de la jungle. Je pense que ça protège les influenceurs et ça va leur permettre, en tout cas c'est ce que je souhaite, de se développer encore plus vite et encore plus brillamment.
1: Euh, comment vous allez contrôler tous les influenceurs Vous en avez dénombré 150 000. Vous avez donné une définition, on ne l'a pas dit encore ici, mais vous avez euh, normé, si j'ose dire, euh, quel était ce mé métier, son périmètre. Vous avez dénombré 150 000 influenceurs. Vous avez annoncé la mise en place d'une brigade de 15 personnes. C'est suffisant 15 personnes qui en contrôlent 150 000 C'est
2: suffisant pour contrôler les faits les plus graves. Mais l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir des remontées d'informations d'abord par le consommateur lui-même. Vous avez un mmh. push sur... Euh, le, chez les influenceurs qui permettent de signaler qu'il y a un contenu qui n'est pas conforme à la loi. Nous comptons aussi sur la responsabilité des plateformes pour qu'elles signalent lorsqu'il y a des contenus qui ne sont pas conformes à la loi. Et après, les 15 agents de la brigade de la direction générale de la consommation de la répression des fraudes, lorsqu'ils verront qu'il y a 3, 5, 10, 50 signalements chez un même influenceur ou une même influenceuse qui ne respecterait pas la loi, qui continuerait par exemple à faire la promotion de la chirurgie esthétique alors qu'il n'y a pas d'autorisation de le faire désormais, ben, on pourra saisir l'influenceur, alerter sur son comportement, ensuite prononcer des sanctions, qui sont des sanctions financières quotidiennes, des astreintes. Et puis après, ça pourra aller, pour les faits les plus graves, jusqu'à 300 000 euros d'amende et des peines d'emprisonnement. Quand on regarde sur Twitter, il y a certains
1: influenceurs qui disent comme ça, je vais parler avec leur langage, il y a deux personnes qui ont tué le game, c'est-à-dire qui gagnent beaucoup, beaucoup moins d'argent qu'avant. C'est Bruno Le Maire et le rappeur Booba. Est-ce que vous imaginiez que ce serait possible
2: dans votre carrière d'agir main dans la main avec Bouba J'agis je, je, je main dans la main avec personne. Hein. J'agis je, je main dans la main avec mes compatriotes, avec la loi et avec l'intérêt général. Je ne suis pas là pour défendre quelque intérêt particulier que ce soit. Non, je veux dire par vous là que avez... c'est lui qui a alerté sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient alerté en me disant attention, c'est un secteur. Moi, je le dis très sincèrement, il y a quelques années, je ne connaissais pas le secteur des influenceurs, ou très mal. J'ai regardé, je m'y suis intéressé, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé des jeunes extrêmement créatifs qui travaillaient là-dedans. J'ai vu qu'il y avait des enjeux économiques énormes, qu'il y avait des enjeux sociétaux très importants. Parce qu'après, on pouvez promouvoir un type d'image, un type de beauté particulier, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la psychologie des jeunes, sur la psychologie des adolescents. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'enjeux économiques, il y a beaucoup d'emplois et de prospérité pour notre pays, mais il n'y a aucune règle. Et ça, ce n'est pas possible, parce que quand il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'il n'y a pas de règle, en général, ça finit en Far West. Or, le Far West, ça n'est pas ma conception de l'économie. Dernière, émiss... Dernière question culture à ce sujet. Est-ce que vous avez rencontré Booba Est-ce que vous lui avez parlé au téléphone Je ne l'ai ni rencontré euh, ni parlé euh, au téléphone, mais j'ai rencontré d'autres influenceurs qui m'ont beaucoup aidé à comprendre, dans le fond, la créativité euh, de euh, leur métier. Je pense... Euh, un garçon qui est formidable, qui s'appelle Squeezie, que tout le monde connaît, ouais. euh, c'est extraordinaire de travailler avec lui, de discuter avec lui pour voir à quel point c'est créatif, il faut se renouveler tout le temps, ça a l'air simple, ça a l'air facile, mais derrière euh, chaque présentation, il y a un travail absolument considérable. C'est tellement difficile que certains influenceurs et certains youtubeurs sont en
1: dépression. Et ça me fait lien, je ne m'attendais pas du tout à parler de ça, avec Vladimir Horowitz, qui est en quelque sorte le héros, la figure tutélaire qui plane au-dessus des personnages de oui. votre roman, nouveau roman. Il s'appelle Fugue américaine, on va en parler, c'est votre quatorzième livre. C'est autour de la vie de ce pianiste Vladimir Horowitz. Euh, il est dans une lettre à Kafka, « Je porte deux personnes en moi ». Est-ce que c'est votre cas aussi, Bruno Le Maire Il y a deux personnes en vous, le ministre et l'écrivain
2: J'ai toujours voulu, je, je l'ai dit depuis des années, être à la fois responsable politique pour servir l'intérêt général euh, et écrivain pour euh, voilà, lâcher sa créativité et sa, sa liberté. Euh, donc je poursuis dans cette voie euh, modestement, mais avec ténacité, responsable politique et euh, écrivain. Et j'ai pris euh, un immense plaisir à, à retracer cette vie d'Aurovitz parce que, ce destin colle avec le destin du XXe siècle. C'est un homme qui vient de Kiev, à côté de Kiev, d'Ukraine, qui traverse l'Allemagne nazie, qui part en exil aux États-Unis parce qu'il est d'origine juive, qui vient d'un milieu familial très modeste d'Ukraine et qui se hisse au rang des premiers pianistes du XXe siècle, qui a un talent fou et qui écrase tout le monde, mais qui en même temps à euh, des doutes intérieurs extraordinairement profonds qui le font tomber dans des épisodes de dépression qui durent plusieurs années, qui disparaît de scène pendant 12 années. En 1953, il arrête, il dit « je ne peux plus jouer, je ne peux plus mettre un piano, je ne peux plus être devant le public » et qui revient en 1965, hein, qui va jouer à l'Ouest contre l'avis des autorités soviétiques, si bien que les autorités soviétiques se vengent sur son père et le déportent au goulag, et qui revient en 1986 sous la présidence euh, Reagan, jouer à Moscou, devant les responsables politiques qui ont fait assassiner son père. C'est un destin fabuleux, et c'est ça que j'ai voulu retracer, la complexité d'un homme puissant, mais qui est aussi en proie aux doutes, et qui épouse toutes les tragédies du XXe siècle. C'est ça, et c'est pas ça, parce que ça, c'est l'histoire du personnage réel, qui est presque une légende,
1: quand bien même il a existé, et puis vous avez créé deux personnages, deux frères, Oscar, le narrateur, qui est médecin-psychiatre, qui s'occupe justement de la dépression d'Horwitz, et Franz, qui rêve de devenir pianiste, pourquoi vous avez créé ces personnages Pour en faire un roman et pas une biographie
2: Parce que je ne voulais pas écrire une biographie. Je n'ai pas l'art de l'historien pour raconter sous forme biographique la vie d'Aurovitz. Et puis je pense qu'elle est trop complexe et le personnage trop insaisissable, comme sa façon de jouer du piano, pour qu'une biographie puisse lui rendre justice. Et donc j'ai voulu créer des effets de, de contrepoint. C'est le principe de la fugue. Vous avez mmh. une mélodie et puis une autre mélodie. Et ça crée du contrepoint. Et donc en contrepoint d'Aurovitz, qui a une carrière éclatante... J'ai mis ce personnage de Franz Wertheimer, qui lui aussi se destine à être pianiste. Et puis, il va à Cuba. Je parle beaucoup de Cuba, de New York ouais. d'autres villes. Euh, et il reçoit une leçon de Vladimir Horowitz, qui paye ainsi la dette qu'il doit à son frère qui l'a soigné Et en jouant du piano avec Vladimir Horowitz, il comprend qu'il ne sera jamais... Vladimir Horowitz sera peut-être un bon pianiste, mais jamais du niveau de Vladimir Horowitz. Et du coup, il abandonne le piano, il devient agent immobilier, il épouse une femme. Oui, pas que, tout, voilà, pas tout. Je ne vais pas spoiler il faut, il faut le pas livre, de la mais c'est très racontez intéressant. Enfin, une des questions qui, qui est une question fondamentale pour moi, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme tient debout, se relève et que d'autres ne tiennent pas et lorsqu'ils sont en proie à des épreuves de la vie, s'effondrent. C'est le genre de question que j'allais justement vous poser Bruno Le Maire. Vous restez avec nous, vous publiez Fugue Américaine chez
1: Gallimard. Autre histoire avec un grand H. Marlène, vous nous emmenez à Versailles. Oui,
0: grâce à Europe 1 Studio qui nous offre tout un tas de podcasts inédits de l'histoire, notamment autour de l'histoire et cette semaine, à l'occasion de la réouverture des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette Virginie Giraud nous fait visiter les appartements privés de la Reine au cœur de l'histoire à Versailles. Podcast inédit disponible dès maintenant, à écouter partout, tout le temps, sur le site europe1.fr et l'application Europe. Allez, restez avec nous. Culture Média revient dans moins d'une minute. Jusqu'à 11h, vous écoutez Culture Média avec Philippe vandel et son invité. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Lomère, qui est aussi romancier.
1: Il est aussi romancier, il publie « Fugue américaine » chez Gallimard. Ça marche bien, monsieur le ministre Ça marche bien, oui, oui. <rire>
2: Merci vous, au lecteur.
1: Vous êtes, euh, vous êtes dans les classements « Livres salués par la critique ». J'ai noté ça de « Libération Figaro » qui ne sont pas faciles à mettre d'accord. Il y a des petites histoires dans « La grande histoire ». Oscar, le narrateur, écrit ce roman à la fin de sa vie. Ce n'est pas une chronique au jour le jour. Il fait le bilan au soir de sa vie et revient sur tout Exactement. ce qui est arrivé. Euh, C'est assez proustien. C'est aussi un peu les mémoires de Casanova. Parce qu'en 49, Oscar, il a la vingtaine, d'où quelques scènes de sexe. Normalement, quand vous racontez son attirance pour la jeune Julia, Cubaine torride. Je ne vais pas revenir sur la fameuse scène de la page 74 avec <rire> la fameuse formule dilatée comme jamais, reprise par la presse, reprise par les humoristes, reprise par les réseaux sociaux, qu'on en a même fait un hashtag. Juste une question. Est-ce que vous doutiez que vous alliez déclencher ces réactions ou avez-vous été le premier surpris
2: J'étais un peu surpris, mais euh, après tout, euh, peu importe. Peu importe. Je ah non, peu importe.
1: C'était le titre d'un papier du Monde du 22 mai, le nouveau roman du ministre de l'économie avec des passages érotiques, provoque l'agacement de
2: l'exécutif. Oui, je fais l'objet d'un agacement particulier de, de qui que ce soit. Et le plus important, quand on écrit un roman, c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé des chroniques politiques au roman, c'est pour justement avoir cette liberté d'écriture et que les personnages puissent être libres. Oui, Julia est une jeune femme qui aime profondément Oscar, qui le dit, qui le manifeste de toute façon et tant mieux, et la sensualité fait partie de ce livre. Euh, il débute à Cuba, euh, il y a une histoire d'amour entre Julia et euh, le narrateur, euh, la musique de Rovitz est sensuelle, il y a une façon de jouer le piano qui est extraordinairement sensuelle, et donc il faut qu'il y ait de la sensualité dans ce livre. Et s'il n'y avait pas de sensualité, ben, j'aurais peut-être obéi à l'ordre moral, mais je n'aurais pas obéi à mes voix ma voix intérieure. Et je pense que quand on écrit un roman, il vaut mieux suivre sa voix intérieure.
1: – Montan, vous savez très bien qu'on vous pose la question parce que vous êtes ministre de l'économie. Il y a des scènes comme ça, il y en a partout dans tous les romans. En général, le marketing de l'édition fait qu'on attend la page 100. Je vous raconterai si ça vous voilà, intéresse là, un anticipé un le marketing, on voilà. page
2: 74 ou quelque chose comme ça. Mais je rassure les lecteurs qui s'intéressent d'abord à la musique, à l'histoire et à des personnages qui ont traversé des épreuves, c'est d'abord un livre sur « Un génie de la musique » sur la culture européenne du XXe siècle et sur la manière dont on peut essayer de la faire revivre.
1: Justement, on va y venir. Dans votre roman, Eurovis dit
2: qu'il ne lit jamais
1: les journaux, à une exception près, il dit « Je ne lis que les critiques musicales. Les critiques musicales sont essentielles. Elles peuvent détruire une, une carrière, vous savez. Elles peuvent vous détruire. Est-ce que vous lisez les critiques littéraires
2: vous-même » Je lis les critiques littéraires, oui, c'est vrai. C'est important de savoir ce que les gens ont pensé de, de votre livre. Est-ce qu'il a été apprécié, pas apprécié Pourquoi Quelle raison Mais plus important que les critiques littéraires, et ce qui vous touche profondément, qui est une des raisons aussi de, de l'écriture, c'est les courriers des lecteurs. Vous avez des lettres qui sont euh, extraordinaires, oh venues de toutes parts, euh, de personnes très jeunes ou de personnes extrêmement âgées. Là, j'ai reçu une lettre euh, d'un Suisse qui a 94 ans, mmh. euh, qui a connu Ourovitz. Donc c'est formidable d'avoir ce public qui, tout d'un coup, se manifeste et qui raconte sa propre vie et sa propre histoire. Puisque vous en parlez, il y a une séquence absolument dingue qui est dans la fin du livre, donc je ne veux pas spoiler, mais
1: euh, il y a le, le frère d'Oscar qui écrit à JFK, le président des États-Unis, pour lui dire que ses impôts sont trop chers. Est-ce que vous recevez des courriers Je me suis dit, c'est Bruno Le Maire qui raconte sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour dire « j'arrive pas à joindre le debout, mes impôts sont ah, trop chers ?» Bien sûr,
2: Ça, ça c'est mon quotidien, mais c'est ouais. normal. Vous avez beaucoup de citoyens qui vous écrivent euh, Personnellement, en vous disant mes impôts sont trop chers, donc vous avez bien relevé le truc parce que je fais écrire à France la même chose à au président dit voilà, sur plein de ses impôts. Ben, je reçois beaucoup de lettres de gens qui se plaignent que leurs impôts sont trop élevés et je n'oublie pas en général de leur répondre et leur dire qu'on essaye, avec le président de la République, de les faire baisser. Euh, la fin du passage sur les
1: critiques musicales est en anglais « Critics are never merciful » que vous traduisez par « merciful », ça veut dire quoi pas sympathique, pas, pas, généreux.
2: Sympathique, voilà, pas généreuse. Oui.
1: Il y a beaucoup de passages du livre en anglais, parfois six à la suite, mais aussi en allemand. Léo Revit ont fui l'Allemagne, mais aussi en espagnol. On est à Cuba, mais aussi en italien, et même en latin. Et pas de traduction. Enfin, C'est
2: fait, fait exprès. Alors J'ai bien compris que c'était fait c exprès. C'était un grand débat avec euh, de, voilà. mon éditeur. Alors, je vais vous
1: dire ma question. Je sais que vous avez dû vous battre avec Gallimard. Quel était vos, votre argument Vous préférez perdre des lecteurs
2: que traduire une phrase J'espère ne pas perdre de lecteurs mais coup de bol, moi j'ai des cinq d'allemand. L'objectif, c'est qu que... J'ai compris un tout petit
1: peu, mais si on comprend mais pas... Mais
2: il y a deux raisons à ça. La première, c'est que euh, je pense qu'on écrit pour attaquer sa propre langue. C'est une des raisons fondamentales de, de l'écriture, en tout cas de l'écriture du roman. Euh, attaquer sa propre langue parce qu'on l'aime. J'aime profondément le français, sinon je n'écrirais pas. Je pense que la langue française, c'est ce qui nous rassemble tous. Mais il faut être capable de, de l'attaquer par d'autres langues. C'est ma façon d'attaquer la langue. On peut l'attaquer en détruisant la syntaxe, en bouleversant la syntaxe, on peut l'attaquer aussi en la confrontant à une autre langue qui parfois dit mieux les choses que le mot français. Je donne un exemple. Mais Bruno Maire, la mère, la mère du pas... narrateur est obsédée par la saleté, ouais. mais comme euh, elle est d'origine allemande, elle ne dit pas saleté, elle dit schmutzigkeit. Oui. Et ce mot schmutzigkeit décrit mieux la saleté que le mot saleté en français. Oui, mais si on n'a a... pas compris
1: qu'il parlait de saleté... C'est pas grave. C'est ah, voilà, que, ma question. C'est
2: ma deuxième raison, je pense qu'une euh, langue, ça s'écoute. C'est un livre musical, c'est un livre sur la musique. Donc il faut qu'une langue, ça s'entende et ça s'écoute. Horowitz parlait beaucoup anglais, principalement mm -hmm. en anglais. Quand il dit, il ne dit pas sur scène « je suis un roi », qui est une phrase qui se prononce bien en français et qui coule de manière très fluide, mais qui est beaucoup plus intéressante en anglais. « On stage, I'm a king ». C'est beaucoup plus fort de garder « on stage, I'm a king » que dire, sur scène, je suis un roi. Euh, à la fin du roman, il y a des considérations assez personnelles, et puis cette discussion
1: entre Oscar et Julia, les politiques Julia sont des gens infréquentables, il n'y a rien d'honnête en eux, je ne parle pas de leur prévarication, mais aucun d'entre eux n'éprouve des sentiments authentiques, tout est frelaté en un. À quoi elle répond Il y a des idéalistes aussi, il répond, des idéalistes et des médiocres. Ils vont être contents, vos collègues, de vous lire.
2: Je pense que l'intérêt aussi d'écrire, c'est d'explorer ses propres doutes, c'est de... Essayer d'évacuer ses propres doutes, ses propres inquiétudes et parfois euh, sa propre lassitude. Quand vous faites de la politique, tout reste la politique honnête. vous dira que par moment, euh, il est gagné par le doute et euh, le, le sentiment d'abandon. Puis après, on rebond sur son cheval et on dit non, euh, je sers les Français, je sers l'intérêt général. C'est de faire le, mi le mieux possible. Et dans le fond, c'est une vocation et sa vocation, il faut la vivre jusqu'au bout. Mais exprimer ces moments de doute euh, à travers le roman, à travers l'écriture, je pense que c'est sain. Je pense que ça vous en libère. Ça vous permet de mieux travailler ensuite
1: euh, Dernière citation, très jolie citation, on est dans les années 60. Le seul véritable bienfait que l'Occident ait apporté au monde, écrivez-vous, écrivez votre narrateur, mais on sent que c'est vous à travers lui, c'est la musique. Vous connaissez beaucoup de bacs chinois Non, il y a mille civilisations de la peinture, mille civilisations de la sculpture, il n'y a qu'une civilisation de la musique, la nôtre. Elle disparaît avec le reste. Les festivals de musique classique sont des zoos. Est-ce que vous allez beaucoup aux zoos, Bruno Le Maire
2: J'y vais peu parce que j'ai peu, peu de temps. Là, il y a le festival mais je vais y aller uniquement pour les journées de l'économie. Je n'aurai pas le temps d'aller au festival d'Aix, qui par ailleurs est un magnifique festival. Je recommande aussi au passage celui d'avril, qui est fait par Renaud Capuçon, qui a fait un festival absolument exceptionnel. Euh, simplement, ça veut bien dire que euh, Fugue américaine est aussi une interrogation sur la culture occidentale. Oui, moi, je considère que un des euh, grands acquis de la culture occidentale, une des choses les plus belles qu'elle ait apportées euh, au monde. Euh, c'est Bach, euh, c'est Beethoven, c'est Haydn, c'est Mozart, c'est la, la musique classique et je ne veux pas qu'elle disparaisse. Et ce livre est un exercice euh, d'admiration, non seulement pour Horowitz, mais pour toute la musique classique occidentale et pour tout le bonheur qu'elle vous donne. – Merci beaucoup Bruno Le Maire, je rappelle ce roman, Fugue
1: américaine, c'est publié chez Gallimard. Merci d'avoir été avec nous, chez nous pour la dernière de Culture Média cette saison.